0: 続きまして健康教室です、えー、本日のテーマは無駄なく食材を使って上手に栄養を取
1: ろう講師は管理栄養士の黒沢さんと石澤さんですそれではよろしくお願いします、はい、お願いします皆さんこんにちはと、はい、管理栄養士の黒沢です
0: こんにちは、と、カレー吉の石澤と申します。今日はよろしくお願いします
1: 。はい、じゃ、今日は無駄なく食材を使って上手に栄養を取ろうということで、皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。皆さん、食事はちゃんと取れていますか。ちゃんと取れていると思う方
0: 。すごい。<笑><笑>すごいですね
1: 。あまり自信がない方はいらっしゃいますよね。<笑>それでは今日はちょっとまず皆さんの食生活の振り返りのチェックをしていきたいと思います資料の方にも多分2枚目にあるので皆さんちょっと字ちっちゃいですけど見えますかね振
0: り返りチェックちょっと一個ずつ読んでいきますの
1: で朝食は食べないことが多い昼食や夕食の時間がバラバラあと食事以外によく間食をするよく食べたり飲みすぎたりするあと水分はあまり取らない野菜はあまり食べないあと肉や揚げ物が中心とファストフードやインスタント食品をよく食べるあと果物はあまり食べないけどお菓子はよく食べるあと晩食は欠かさない皆さんどうですかチェックつけれましたかね皆さんどれぐらい1個も当て,、ま、当てはまらなかった方いますかねあ,すご,いあすごいですね全部当てはまる方はいらっしゃいますが
0: 逆に<笑>上げづらい
1: これ一つでも当てはまる人はちょっと要,要注意ということで普段の食生活をちょっと意識していただけるといいかなと思います今日のお話を聞いてちょっと食生活を見直していただけるといいかなと思いますそれでは今日はちょっと不足しやすい栄養素についてということでお話ししていきたいと思います。日本人で不足しやすい栄養素って言われているのはこの食物繊維とあとビタミンあとミネラルこの3つが不足しやすいというふうに言われています。まずはちょっと1つ目の食物繊維だったんですけどもこちらの厚生労働省の方であの1日の目標量っていうのが定められてるんですけども。65歳以上の男性ですと1日2 0ム以上女性の方だと1 7ム以上というふうに決められて目標が決められています実際に平均摂取量というのも厚生労働省の方で出していて65歳から74歳の方の平均だと、21. 2 1 2ム。なんで目標は超えているので意外と食べている方が多いのかなと思いますあと男性と女性でも男性だと 21.6g 女性だと 20.9g ということで女性も男性もあの目標の量は超えられているということになっています皆さん食生活どうですかねお肉とかお魚あんまり食べないでちょっとこういうお野菜とか質素なものが多くなったとかそういうのあったりしますかねそういうお食事を食物繊も多くなってくるのでそういうのもあってちょっと量は目標量を取れてるのかなとはちょっと思います。食物繊維の効果だったんですけれども、便通や腸内環境の改善とか、あとコレステロールの吸収を抑えたりとか、あと血糖値の上昇を穏やかにするっていう効果があります。実際食物繊維が多く含まれている食品というのがたくさんあるんですけれども、まず野菜類、あと切り干し大根とか、あとモロヘイヤとか、あとごぼうとか、ブロッコリーっていうのがお野菜だと、食物繊維が多く含まれてます。あと次に豆類。豆類だと、きなことか、おからとか、あと納豆っていうのに、多く含まれてます。あと他にもいろいろまだ、あるんですけども、芋類だと。じゃがいもとか、あとこんにゃくとか、さつまいもっていうのに、多く含まれています。あとキノコ類ということでしいたけとかしめじとかえのきっていうのにも多く含まれてますあと海藻類ということでわかめとかひじきあと果物にも食物繊維が入っていて干し柿とかあとアボカドとかあとりんごっていうのに多く含まれています皆さん普段のお食事でこういうのよく食べたりとか使ったりとかしてますかねこういういのをしっかりとっていただけると食物繊維もしっかり取れますのでお食事に少し入れていただけるといいかなと思いますあと次にミネラルでミネラルで特に不足しやすいのはカルシウムっていうふうに言われています実際カルシウムの効果というのが骨や歯を作ったりあと筋肉や神経の働きを正常に保つ働きがありますで多く含まれている食品ということで皆さんも多分よく聞く牛乳っていうのはカルシウムが多く含まれていますあと他に乳製品あと小魚シラスとかシシャモとかあと桜エビとかっていう小魚にもカルシウムが多く含まれていますあとひじきとかあと小松菜っていうのにもカルシウム多く含まれているので取っていただけるといいかなと思いますあと牛乳とか乳製品苦手な方はこういう小魚とかひじきとか小松菜っていうのでも取れますのであの牛乳とか乳製品無理して食べなくても大丈夫ですので他のところでしっかりとっていただけるといいかなと思いますカルシウムには目標量というのはあるんですけども30歳から74歳の男性だと 750mg 女性だと 650mg あと75歳以上の男性だと70 700mg、女性だと 600mg というふうに目標が定められています。で実際の摂取量だったんですけれども、こちらの方が65歳から74歳だと 563mg ということで、ちょっと目標量はちょっと届いていないというふうになっています。で男性の方が 558mg、女性だと 567mg ということで、男性も女性もも女少ししカルシウムは不足しているのかなと思いますで。実際牛乳でコップ1杯 200ml でだいたいカルシウム220あるのでコップ1杯お食事とか普段の生活に足していただけると必要量あの目標量まで届くのかなと思うのでちょっとこういうカルシウムの多いものお食事にちょっと追加してもらえるといいかなと思います。で次にビタミン。ビタミンで特に不足しやすいと言われているのがビタミン A とビタミン D という,ふうに言われています。まずはビタミン A ということでビタミン A の働きだったんですけどもあと皮膚や粘膜を健康に保って抵抗力を高める働きがあります。ビタミン A が多く含まれているのがカボチャとかあとレバーあと青じそ人参というものに多く含まれているので皆さんレバーとかあまり食べないですかねそれとも<笑>苦手な方いらっしゃいますねそれでういう時はかぼちゃとか青じそとか人参とかそういうお野菜でも取れますのでそれでしっかり取っていただけるといいかなと思います次にビタミン D ということでとカルシウムの吸収を促進して骨を丈夫にする働きがあります。で多く含まれているのがと鮭、あとサンマ、あと干し椎茸たあと卵黄に多く含まれてますのでカルシウムと一緒に摂っていただけるとカルシウムの吸収もよくなりますのでカルシウムの多いものとビタミン D の多いもの一緒にとってもらえるとより効果ありますので一緒にとっていただけるといいかなと思います続いてビタミンの性質ということでビタミンにも種類が2種類あるんですけども大きく分けると性性ののビビタタミミンンあと水溶性のビタミンっていうふうふに2種類ありますで今日お話ししたビタミン A とビタミン D はあの「使用性のビタミン」の方になっています脂溶性のビタミンというのが油に溶けやすいというのとあと体内に残りやすいというのが性質になっていますですので脂溶性ビタミンは一緒に炒め物とか揚げ物とか油と一緒に調理すると吸収率も上がって吸収されやすくなりますのでビタミン A が多いものは油と一緒に摂っていただけるといいかなと思いますあともう一つ体内に残りやすいということで体に蓄積されやすいですのであの取りすぎると過剰症になってしまうので取りすぎには注意が必要になりますで続いて水溶性ビタミンということで性質が水に溶けやすいっていうのだと体内に残りにくいっていうふうに性質がありますこちらの方だったんですけどもあの野菜茹でたりとかするとどうしても茹で汁の方にビタミンが出てきてしまうのであのスープにしたりとか汁物にしたりしていただいてスープもしっかりとっていただけるといいかなと思いますあと電子レンジで調理すると水の方にビタミン流れないですので電子レンジでやっていただけるといいかなと思いますあとこちらの方体内に残りにくいということであの一度にたくさんとってもあの外に排出されてしまうので一度に大量にとらずに毎食欠かさず水溶性のビタミンを摂ってもらえるといいいかなと思いますちょっとすみませんスライドがちょっとずれてるので,<笑>で上手に栄養を取るポイントということでまずは今お話ししたようなあの不足しやすい栄養素あの食物繊維とかビタミンとかミネラルっていうのが多く含まれている食品を積極的にっていいいいただけるとといいかなと思います次に旬の食材を取り入れるということで旬の食材だとあの安いっていうのとあとおいしいっていうのと栄養価も高くなってますので普段の季節よりも旬のお野菜だと栄養価高いですので旬の食材取り入れていただけるといいかなと思いますあと一番はあの季節を感じることができるのでお食事も楽しむこととができるかなと思いますあと3つ目が皮を捨てず皮ごと摂取するということで皮にもたくさん栄養,栄養素入ってますので今まで捨ててた分をちょっとあの皮捨てずに一緒にとっていただけるとより栄養も取ることができますのでやっていただけるといいかなと思います。で皮ごと食べやすい食品としてはここの下にあるようなあのレンコンとかあとじゃがいもとかあと大根とかあと人参あと果物とりんご今も食べやすいかなと思いますあと調理するときに皮むくの意外と大変だと思うのでそれと手間も省けますのでお野菜皮も一緒に沿っていただけるといいかなと思いますあと一番その食品ロス今ちょっとニュースとかでもいろいろ話題になってると思うので食品ロスも減らすことができますので皮も一緒に取っていただけるといいかなと思います。ちょっとここからの先ほどお話しした食品ロスについてちょっと詳しくお話ししていこうかなと思います。
0: はいと私の方からその食品ロスのところもちょっとお勉強一緒にしていきたいなと思うんですけど皆さんまずあの今日は無駄なく栄養を上手にとるっていうテーマでお話し先にあ食物繊維とビタミンとあのミネラル日本人が特にこう不足しやすいって言われてるものちょっとお話しさせていただいたんですけどどうですかね結構皆さんこう常連さんだっては聞いたのでそういった栄養のこととか食生活のことって結構詳しく知ってる方多いんじゃないかなと思いますけど、大丈夫ですかね。あの前前置きというか、その大丈夫じゃない。あ、首振ってますね。<笑>はい。であのまあ、食品ロスって結構今年いろいろコロナの影響だったりとかそのオリンピック関係でやっぱり食品が捨てられてしまっているっていう現状も結構あのニュースでもあの新聞とかでもよく載ってた部分ではあるんですけど実際にまずその食品ロスとかフードロスって言われているのがどういったものかっていいますと、まあ、スライドにも書いてはあるんですけど本来は食べられるのにあの捨てられてしまう食品っていうのは大きくあとはその売れ残りとかあの期限切れの商品も結構捨てられることが多いのでそういったところもあの範囲には入ってきますね。で実際にあの私たちこう普段過ごしてる中でどれくらい捨てているものが多いかっていうのをこう皆さん分かりますなんかイメージつきますかあの野菜の皮とか例えばまあ卵の殻とかそういった食品のところは普段こう見てるので分かりやすいところがあるかなと思うんですけどまず日本でいうと、まあ、スライドにも書いてありますね年,年間600万トンっていうふうに言われてます。このの600万トンっていうのが私東京ドーム行ったことはないんですけどあの東京ドームあの5個分くらいにあのなるんですで、てなのであの東京ドーム大きいドーム5個分にやっぱりこう期限切れだったり売れ残ってしまったりあと私たちがあのちょっとしたところ捨ててしまうような食材だったりっていうのがあの満杯になるくらい年間で捨てられてるっていうふうになっています。でこれをじゃあ1人当たたりでなった時にまあお茶碗一杯分くらいっては書いてあるんですけどちょっとねあの皆さんまあ家でありますからねあのお茶碗一杯分くらい<笑>はいこれくらいにはなるんですけどこれがあのお茶碗一杯分って言っても1日一杯分ですからあの年間で365日ありますよねそうすると大体年間で4 7キロくらい1人あのやっぱり捨ててるようになるらしいです。私ちょっと体重は言えないんですけど私1人分くらいの<笑>体重はあるっていうふうに思っていただいてやっぱりその日々日々の積み重ねがどうしてもあの、まあ、1人ここにいるだけでも15人20人の人数はいますからそうするとあっという間にその東京ドーム5個分の、まあ、量は捨てられているっていうのは何となくこうつながってくるところはあるんじゃないかなと思います。思います意外とねあの、捨てられてる部分が多いのに、ちょっと気をつけたいなっていう気持ちが、はい、今年ちょっとそういったお話もあって大きくなってます。じゃあ、実際に食品ロスを、まあ、減らすためにはどうしたらいいかっていうところなんですけど、皆さん、何かこうおう家で普段工夫していることとかってありますか、まあ、ちょっとここのね、あのスライドの用紙の方には書いてはあるんですけど。かありますかね、私はちなみにあのこれからちょっと、まあ、今までもお話はしてたんです野菜の皮はなるべくこうむいたりとかしないでそのまま使ったりとかあとはちょっとケチなんですけど豆苗とかそういうのはあのお水に浸してあの次のところも使えるように工夫したりとかあとはあの根元とかあの頭の部分はギリギリに切ったりとかそういうのはちょっとあの普段こうお料理とかされてる方は意識して使ったりはすると思うんですけど。それ以外にも結構いろいろありましてまずその調理しない方でもまずお買い物行く段階で、まあ、自分のお家冷蔵庫あの行く前にどういったものがあるのかなとか無駄なものを買わない方がいいかなっていうところもあの工夫の一つでは挙げられるんじゃないかなと思います。であとは2つ目がやっぱ食べられるる分だけ調理する結構あの皆さん何でしょう2人暮らしとかあの多くても3人暮らしとか今ちょっと家族も各家族の方が増えてきているので少ない人数で調理するって方も多いと思うんですけどなるべくまあ食べられる分の調理をするもしくは多く作ってもあの常備菜みたいに少しこう1週間とかあの冷凍して1ヶ月とかちょっと火を保てるような工夫をしてあのきちんと食べきれるっていうところの意識も一つ大切になってきます。あと3個目が、まあ、食材を上手に使い切るっていうところで今野菜の皮とかあの切り方だったりとかそういうとこお話はしましたけど今結構あの、まあ、携帯では皆さん持ってたりすると思うんですけどあのレシピサイトとかそういうネット上のところでそういう調理のうまい具合にこう使い切る情報だったりとかもあの結構載ってますし。あとベニマルとか行くとそういったところにも意外とその食品ロスの話だったりとか普段の食事の取り方のポイントだったりとかも一緒に書いてあったりするので、まあ、そういったところのまあ使い切るためのまあ情報収集っていうのも一つポイントになるのかなと思います。であ,とはまあ今ちょっとねコロナで外食なかなかこう難しいところもあるんですけどやっぱりこう人数で行ってしまうと結構あの楽しくなっちゃってあの食べきれないほどの量をあの注文する方も中にはいるかもしれません。ただやっぱり外食のところでも結構ロス多くなってきてるっていう原因でもありますのであの自分が食べきれる分頭コロナではありますけどきちんとこう分けて食べきれる分の注文をするっていうのも一つ工夫の点にはなってきますのであのこういったところもちょっとあのご参照ください。はいでちょっとその無駄なく、まあ、栄養をとりながらというところとあとはそういったところを含めて今食品ロスのお話をさせてはいただいたんですけど最後にちょっとあのレシピを紹介したいなと思いますあの。皆さん健康意識高い方多いのでお料理上手な方も多いんじゃないかなというところがありますのできょうん、と今日はレンコンのポタージュですねさっきうーんと食物繊維のお話ビタミンの話ミネラルの話もさせていただきました。でビタミンに関しては水溶性のものとか脂溶性のものもありますよってお話も皆さん聞いたと思うんですけど今回レンコンはこれからやっぱ旬になってくるものだったりあとはその食物繊維すごく多いですなので便秘とかそういったところ気にされている方はすごく抜的な食材ですのでこういったのも取り入れてみてください。あとスープなので煮たりとかするとそういったところにさっき言ったビタミンだったりとか栄養が水分の方にも行ってきますしこの内容だとレンコンを皮むかずにすりおろした状態で使うっていうのが一つポイントになってきますので丸ごと栄養をしっっかりとれまますす。よよいうようななレシピの内容になっていますちょっとあの内容に関しては皆さんのところにも載ってはいるので、ちょっとゆっくり後で興味のある方はちょっと読んでいただければなと思います。で、このポタージュのポイントちょっと復習します。はい。はい、とこのおすすめのレシピのポタージュなんですけど、今回その旬のレンコンとあと人参もこれからはいあのコンサイルこれからあのだんだん旬になってきますよね。なのでさっき言った「フードロスとあとその栄養をしっかり無駄なく取りましょう」っていうところでレンコンコとニンジはままずず皮を剥かずに使用しますそうすることで皮の栄養素だったりとかそのロスの削減っていうところにもつながってきますのでそういったところもおすすめです。あとここにオリーブオイルを垂らすんですけどさっき言った使用性のビタミンに関してはそのオリーブオイル油ですねそういったところで相性がいいのでビタミンの吸収力アップにもつながってきます。でまカルシウムさっき 200cc くらいとると大体半分3分の1くらい取れますよってお話もしたんですけど。そういった形で間食でそのまま牛乳を飲むだけではなくてお食事の一環で他のお野菜とか栄養一緒に摂りながらもカルシウム補給できますって形でこのレンコンポタージュをちょっとおすすめさせていただいてますので機会がある方はちょっと作っていいただければなと思いますもちろん牛乳苦手な方は豆乳でもカルシウム入ってますのでそういった形で代用も全然可能です。あと、すりおろしとかこう皮使う時にあの私もちょっと気になることがあってやっぱちょっと土臭いとか青臭いっていうのを多分気になる方いると思うんですそういった方はあのきちんとこうきれいに汚れをお水で洗っていただいて皮を完全に剥かなくてもあのアルミホイルをちょっとくしゃくしゃっとしたたわしのような感じにして表面をちょっとあの軽くこするだけでもそういった匂いだったりとかあのそういった土っぽいような味風味風ですかねそういったものも削減できますのでちょっとした工夫で美味しくあの皮を丸ごと食べてあの体に栄養をつけましょうっていうのにも結構つながってきますので、はい、そういったところもちょっと調理の時に工夫として取り入れてみてください。でですね、あのこう何か宗教かと思われるかもしれないんですが、この実際に今お勧めしたレンコンのポタージュ、あの玄関先にキッチンカー来てるのわかりますか？毎週火曜日来てるんですけど、今日はちょっと私たち管理栄養士がこういったお話もするっていうのも含めて、実際にこうレンコンのポタージュあの作って売ってもらってます。なので興味がある方、あのキッチンカー帰りが結構寒いので、ちょっと暖かいポタージュ取っていただいて体に栄養を入れて。であとおいしかったなと思ったらそのレシピを参考にしていただいてあのお家でもぜひ作ってもらいたいなと思います。であのレンコンだけじゃなくってあのこれから冬のお野菜いろいろ出てくると思います。レンコンの代わりにあのかぼちゃを入れて皮ごとこすりおろして、まあね、加熱すると柔らかく皮,皮もなるので身を入れてもらって皮は刻んで一緒に食べるとか。あとはあのさっき鮭とかもビタミン多いっていうふうに言ってましたけどベーコンの代わりにあの鮭入れていただいても全然おいしいのでそういった工夫でいろいろこう具だくさんの、まあ、一品のおかずっていう形にもなりますからそういったところも皆さんこうぜひお試ししてみてください、はい、じゃあ以上今日は<笑>このような形でちょっとお話はさせていただきましたけど。はい。<笑>ありがとうございました。えー、石黒沢さんと石澤さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。